0: É.
1: A mais um cacau de jogos <risos> eu, tô <meio> um <risos> eu, eu sou o afetor da noite, Mads
2: E comigo estão Arana
3: Vocês estão um planos felizes na Crunchyroll Eu sou a sua fonte de animes e dourãozinho. HD
2: Também temos aqui Stormy Oi E Rune A partir de agora eu só quero conhecer, ser conhecido como o Johnny Johnny brasileiro E o jogo dessa semana é Dead Cells Dead Cells é um
1: jogo metroidvania roguelike 2D com pixel art <risos>
2: Ele é um roguelike ou ele é um roguelite?
1: Ele é um roguelite. Eu vi o tutor falando isso no pause também e eu entendi o
2: ponto dele. Uhum. Que um roguelike seria uma coisa meio nethack. Que o Tutor o, o e o Salsa me falam que se não é um do gênero daquele negócio do, 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 do Dungeon Crawler de, visto de cima e não sai é quem tipo, que ela... é. tipo
1: quando o pessoal tentava fazer a diferença entre noob e noob. É, não. É. E nunca pegou. E nunca pegou e quase ninguém se lembra a diferença dos dois em
3: dia. Quando eu vejo a maior parte da diferença de Roguelite é que ele tem a randomização, mas ele não tem a questão de, tipo, começar realmente do zero, entendeu? Eu acho que essa é a única diferença que eu vejo. O fato de ser visto de cima, de ser dungeon crawler, de ser ingrid grid, não importa. Mesmo
2: que você defenda essa coisa de que o roguelike tem que ser, tipo, rogue, é... não é mais esse o significado. É
1: uma interpretação muito estrita da é, coisa. É também. uma
2: interpretação muito estrita e, e não é mais uma interpretação que todo mundo usa. Se não é uma interpretação que todo mundo usa, não é uma interpretação. É o tipo
0: de coisa que eu consigo ver, tipo, as Crianças de 14 anos assistindo o vídeo do Totoro E daí falando se, 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 Seus amiguinhos oh, Não é roguelike, é roguelite <risos> É, exatamente
1: Não é Halo, é Halo De qualquer modo, depois dessa excitante Discussão sobre semântica Eu posso te falar que Dead Cells é um jogo de ação que parece bastante com Castlevania. E é um roguelite. Como que a gente pode falar assim como é o gameplay dele? Porque ele é um jogo de ação onde você corre pro lado, bate em bicho, tem um rolamento...
2: Ele é um death game Beach like primeiro de tudo. <risos> não fode, não fode, não fode.
3: <risos> ele é um jogo de ação com caminhos bifurcados. Então você pode tomar diferentes caminhos e em alguns caminhos você vai conseguir habilidades permanentes que abrem novos caminhos.
0: Ele é bem uh, Castlevania 3 no sentido de que tem... Vários caminhos, mas que no final todos chegam No mesmo ponto, eu imagino
3: Ele tem essa questão do, castro, do Metroid E tudo mais, que tipo, você ganha upgrades Que te dão opções novas De movimentação e permitem você Acessar novas áreas, só que pelo fato De ele ser linear, você nunca consegue fazer Backtrack você sempre, em cada run, você sempre tá se movendo uh, numa linha reta, num sentido, né? Uh, numa linha reta não, mas de, de sempre, de sempre num sentido. Então, para você tentar acessar novos caminhos e novos lugares com as habilidades que você obteve, você entra numa nova run. E nesse jogo é aquela coisa, você joga Uh, à medida que você vai derrotando monstros e explorando as fases, você vai ganhando células que permitem você destravar novas armas, novas habilidades e novos upgrades. E as coisas que você destrava são permanentes no jogo. Inclusive, eles têm até uma explicaçãozinha em game bastante divertida de como isso acontece, né? Não é que você está começando com o mesmo personagem. Você tá começando com um novo cadáver que é impregnado pelas células estranhas lá. Então, tipo... Não é que você tá voltando no tempo toda vez que você começa o um jogo novo... O tempo está sempre correndo... E um dos melhores sinais disso... Eu acho que é a primeira... Um, um dos primeiros personagens que você encontra... Que é aquela cavaleira... No começo ela te explica umas coisas de como funcionam... E aí numa segunda ou terceira run... Você encontra ela morta com uma lança perfurada no peito... E a partir daí... Toda vez que você passa por aquele ponto... Ter o cadáver dela tipo cada vez um pouquinho mais apodrecendo
1: No gameplay, gameplay mesmo Ele é um joguinho de ação Que você tem combinos com cada que você encontra pelo mundo Você tem um rolamento para dizer as coisas Que é muito importante Você também tem escudos Que você pode escolher equipar ou não Se você quiser ter um escudo E você tem um parry que é muito bom de se fazer Porque ele é generoso com os frames dele e os inimigos tem indicações claras de quando eles vão atacar você.
0: Eu fiquei meio chateado com o escudo. Eu usei ele pra desviar das flechas daquele primeiro chefe, que te dá a primeira habilidade de crescer plantinha. E aquele primeiro chefe, ele tem uma, um arco que ele tira duas flechas por vez. E o escudo, ele só consegue refletir uma flecha por vez. E daí eu sempre refletia uma e tomava outra. eu Fiquei muito uh, desgostoso com o escudo e nunca mais usei o escudo no jogo.
3: O parry do escudo, ele sempre faz um ataque. Então, já aconteceu... Eu usei bastante escudo, e já aconteceu várias vezes comigo de, tipo, uh, dois caras atacando ao mesmo tempo, eu dou parry e ele só dá parry em um e eu levo outro golpe. E, eu, ah.
1: e o que você acharam de Dead Cells, então? Uma merda.
0: É ok.
3: Ele é quase um jogo ótimo.
1: Eu gosto bastante dele também.
0: Eu, eu, mas... eu gosto dele, mas, uh, primeiro, eu fico cansado com ele rápido demais. Eu sei que, tipo, se tu joga bem o jogo uma hunt em tipo, meia hora, mas, mesmo assim, eu, eu já tô meio que no burnout dele. Eu joguei, de acordo com o Steam eu joguei cinco horas dele, então eu, talvez eu tenha jogado mais que isso porque eu joguei algumas horas offline Tô meio cansado desse jogo, por mais que eu, eu reconheça que, que ele é bom e eu, enxer, eu consiga enxergar que tem progresso pra, pra fazer nele e a outra coisa que me faz pensar que não é um jogo muito bom é a coisa do, dos inimigos escalarem, né? Tu, por mais que tu pegue os upgrades e as armas que te tornam mais forte, os inimigos eles escalam junto contigo, é um troço tipo Oblivion, sabe? Tu pode nivelar e achar que tá muito forte, mas os inimigos vão nivelar junto contigo, então...
2: Uh, tu nunca se sente forte realmente.
1: Isso a gente descobriu faz pouco tempo,
2: é meio triste. Isso é uma coisa que eu meio que suspeitei, mas eu, eu, eu nunca... Quis saber, eu só descobri quando, quando falaram sobre no, no, no canal Porque, não sei, se, não sei se eu queria saber isso, sabe?
1: Pra mim foi foda, porque foi bem claro nessa última run que eu tive Eu, fiz, eu cheguei duas vezes no chefe final do jogo Na primeira vez eu não tava com tantos stats E a gente teve uma luta meio longa entre eu e ele Os hits dele não tiravam muito dano assim, eu também não tirava muito dano dele E aí eu fui, cheio de stats, com uma build fodida que dava um monte de dano... Eu cheguei lá, ele me deu um ataque, me tirou um terço da vida... Eu caí no suspeito, Minhas traps não faziam
2: muito dano nele... Meus ataques que deveriam fazer um monte de dano não, não faziam muito dano nele... E meio que... Eh. Não, tipo, eu definitivamente não concordo com a filosofia disso... A sensação de jogar ele é boa, sabe? Então eu não sei...
1: É aquela coisa... É até injusto abrir com coisa toda do skating... Porque se vocês forem ver a stream que eu fiz no Quark desse jogo... primeiro, A primeira meia hora que eu joguei esse jogo... Era eu tipo... Tentando descrever o quão bom esse jogo se sente
0: com você jogando. Ele é perfeito, ele é tipo, ele é tudo que Death's Gambit não é em questão de movimentação 2D. Sair
1: de Death's Gambit e ir pra esse jogo é um choque térmico absurdo. Não tem palavras pra descrever assim o quão duro é Deaths Gambit, o quanto Deaths Gambit fica te segurando, tipo, não, acabou o sistema, não pode mais jogar não. Enquanto isso vem da dessa... <risos> Tipo, você.
3: Por aí, vai. Né? Não tem as coisas absurdas de Death do tipo, ah, o cara tem um ataque que é instantâneo e tem uma hitbox gigantesca e tudo mais. Tudo, todo, todos os ataques que você leva, você percebe, ah, eu, eu não devia ter tentado bloquear, devia ter tentado desviar, ou eu devia ter, tipo, sido mais esperto e mantido distância, não deixado ele se aproximar, ou qualquer merda, assim. Sempre tem um jeito muito fácil de você escapar dos ataques ou... Ou de você controlar E às vezes tem mais de um Dependendo E que tipo Depende do equipamento Que você tem É bem diferente de Death game Que era mais uma coisa Do tipo Ah Fica desviando aí Aí ataca Quando ele Sei lá e é, é realmente É uma filosofia diferente Mas esse negócio do scaling Eu achava que era Porque eu era ruim Tava progredindo Bastante devagar no jogo Mas tipo Eu decidi Que o meu próximo objetivo Ia ser matar o chefe Da torre do relógio então, Tava pegando o caminho Sempre Pra ir pra determinada torre do de relógio Tentar enfrentar o chefe Mesmo porque eu não cheguei a, a, a explorar a torre inteira, né E eu queria dar uma olhada Ver, tipo, eu sei que tinha várias chaves lá Do, do relojoeiro e tudo mais
1: É, tem uns segredos em, em várias fases do jogo Com as chaves que eu também não entendi inteiro ainda
3: Teve uma run que eu decidi assim Não, beleza, eu vou explorar tudo Eu vou pegar todos os scrolls Eu vou ficar fortinho e vou enfrentar isso aqui com bastante cautela. Vou, vou devagar, devagar e constante... Modo tartaruga da tartaruga e lebre. E não deu certo. E aí eu falei assim... Bom, então eu vou fazer o modo lebre. Eu vou só sair correndo... Pegando todas as portas as portas temporizadas e tudo mais. E também apanhei pra caramba. Eu tentei fazer build de glass cannon... Tentei fazer build balanceada... Eu sempre apanhava muito. E aí a única coisa que funcionou mesmo foi tipo... Eu não vou lutar. Eu vou desviar de todos os inimigos... Eu vou sair correndo e escalar aqui no idiota. E às vezes vai ter uns inimigos que vão me perseguir. Aí eu juntei uns três e solto todas as minhas bombas juntas. Mato eles. E continuo fazendo isso. E foi o que me fez chegar no chefe do, do relógio. E matar ele. E depois morrer instantaneamente no castelo. Então eu não sei.
1: O que me fez chegar longe foi aquela trap de crossbow. Que tira flecha pros dois lados ela é meio levadinha e ela sempre é, atravessa pelo menos um alvo. O Poder de fogo dela é meio insano ao ponto que tipo a resposta para muito. por exemplo, quando você você está com uma melee, ou um build de Brutality que é o stat de armas mais de espadas. Explica né? como é que
3: funciona os stats dos scrolls,
1: Nesse jogo tem três stats principais, que é brutalidade. Que envolve espadas e coisas de mão, chute. Estompe.
0: Granadas. Coisas de força bruta pura, tipo granada que dá dano.
1: Aí você tem tactics, que é o, o modo mais indireto, que envolve arcos, envolve straps, envolve turrets, envolve chicotes e por aí vai. Tem algumas armas que, logicamente, que tem alguma variação que envolve mexer com os dois stats, mas na verdade elas elas preferem o stat que estiver mais alto no momento. E por último, você tem survival. Envolve escudos, envolve armas muito pesadas e, mesmo assim, eu acho que eu não encontrei até agora nenhuma arma que era 100% de survival. Não sei se vocês encontraram
3: Não, acho que o survival é só o escudo
0: O cara é que fica bloqueando o escudo e quando e no momento oportuno ele dá uma porrada É,
1: quando o cara tá, tá, tá com o stand parry, ele vai e desce uma martelada e dá 500 mil de dano no cara
2: Acho que é por uma questão de, de, de equilíbrio também, porque senão nenhuma das armas teria survival, eu acho então, É, lá. eu não sei, eu
1: não sei se, tem muita, se tem alguma no survival, depois eu dou uma olhada no wiki Mas a questão é assim, você encontra scrolls durante o jogo Alguns deles só te dão a opção de aumentar dois stats Mas a maioria deles dão a opção de você aumentar um dos três stats Então você faz o subzinho de acordo com as armas que você prefere Então eu usando a trap de crossbow O que eu mais pegava era táticas E o que acontece é que o jogo fala assim ó, Você pode pegar mais táticas Ou você pode pegar survival e brutalidade E esses daqui vão te dar mais vida E você tem tipo 40% mais de vida Do que o táticas te daria Então... Tudo é um balanço tipo quanto dano você quer dar e quanto vida você quer dar. O problema é que isso não funciona por causa do scaling. Que quanto mais cross tem, mais dano o pessoal dá e por aí
3: vai. Exato. A questão, a questão do scaling é a seguinte, independente do que você escolhe nessa decisão, se você vai escolher dar mais dano para as armas que você tem, ou se você vai escolher uh, os stats que você tem menos para você ganhar mais vida, independente dessa decisão, o, o jogo vai aumentar o dano e a vida dos inimigos e com isso, a menos que você consiga encontrar o equilíbrio perfeito entre as coisas, ou você não vai ter dano suficiente para matar os inimigos rápido, e aí você vai ficar aberto a ataques, porque você não vai conseguir matar eles antes que eles te ataquem ou você vai ter muito dano só que você também vai é, vai apanhar muito rápido quando eles te atacarem. Então, quer dizer, uh, ou você mata eles muito rápido, mas qualquer descuido significa que você morre rápido também. Então, nunca não tem, não tem saída, não tem como escapar dessas coisas. É, você, eventualmente, vai apanhar pra caralho nas fases finais.
2: Pra mim, pelo menos, assim, muita, teve coisas que funcionaram, por exemplo, com o com Ice Bowl. O Ice Bowl, geralmente, é bem versátil. Mas, por exemplo, sei lá, se você pegasse a Warrior Sword... E, sei lá, magia de fogo também já funcionava, sabe? Então tem outras formas de dar certo.
1: Descobrir, assim, sozinho, sem guia, é meio complicado. Eu tentei fazer um build completamente equilibrado e foi terrível. Porque, sim, eu tinha muita vida, eu não dava nada de dano. Era terrível. Eu tinha todas as opções do mundo, mas nenhuma delas servia, basicamente. Eu não sei, cara, essa coisa de diabo, assim, que... Aliás, as armas também tem, como se fala, modificadores aleatórios, que tipo... Coloca fogo na pessoa, aí outra arma tem hada, ah, mas sempre sem de dano em pessoas pegando fogo. E aí você tem que ir montando o seu build nas armas também.
0: Essa coisa de das builds, muitas vezes tu tem que dar sorte nos modificadores. É um bom combo, mas pra tu pegar nesse esse, esse combo, tu tem que ficar rerolando os, os atributos do, dos itens e. E nem sempre tu vai ter grana ou disposição para isso.
1: E essa questão do Diablo me lembra aquela coisa que sempre a gente fala: que o tipo, Diablo tem muita coisa que. Ah, tem muita opção, mas tem poucas respostas certas. Eu acho que tanto no build de status quanto no build de itens. O it build de itens é mais assim certinho, porque você sabe que tem que combinar uma coisa com outra. Mas o build de status, sim realmente, eu não sei assim. O pessoal fala que naquela thread que a gente tava lendo, lendo sobre skating, o pessoal fala que o meta é survival. Não sei como que isso funcionaria, mas eu não li muito mais além disso. Porque eu imagino que são armas pesadas e bastante defesa de escudo e
2: parry. Bom, sem é para pensar a dica, tá, tá no nome do stat, né?
0: É. <risos> o, o, o que eu li de build é que o consenso era que tu vai colocar. Tu vai inflar um stat só, que geralmente vai ser tático ou brutalidade. Porque é o teu. é o que te dá. É o, é o teu dano principal. E daí tu vai colocar um ou dois pontos nas outras só pra pegar os buffs grandes de HP. É,
2: isso que eu tava fazendo no começo. É, depois depois eu comecei a colocar mais nos outros quando, tipo, é, eu não tava ganhando muito DPS e colocando em brutalidade, que era o que eu colocava mais vezes. E nem muita vida. Por exemplo, eu ganha, tava começando a ganhar 2% de vida colocando em brutalidade. E eu vi que eu podia ganhar mais 20% colocando em qualquer outra merda. E colocava qualquer outra merda.
3: É, isso e, e às vezes você pega um, um scroll que vai ter só duas opções, as duas opções não são nem as que você quer e você eventualmente vai pegar aquele bônus que, que você podia.
2: Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo também. Eu, eu parei de, de colocar o. usar o, o scroll normal pra pegar os atributos secundários, porque eu sabia que em algum ponto eu ia pegar um scroll que é só pros atributos.
3: O fato dos inimigos não estarem com um valor fixo atrapalha muito a experiência, não só por causa do parte do scaling, porque eles claramente não são muito bons de balancear isso de um jeito que fique satisfatório para todo mundo. Uh, você, todos os inimigos vão parecer injustos no, no final para todo mundo, mas mais por uma questão de tipo a graça de um roguelike é você explorar e usar seu conhecimento para chegar cada vez mais longe e mesmo que você perca você ganha um conhecimento da fase que te permite chegar mais longe dia no dia na próxima. À medida que você vai chegando nas fases finais, você vai aprendendo e ganhando conhecimento que te permite ficar mais atento e saber agir com mais cautela para você chegar no final. Nesse jogo, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa que muda, o seu build muda as armas fazem coisas completamente Loucas a cada vez que você entra Porque uh, numa run elas vão dar fogo Na outra run elas vão dar bônus de crítico Na outra run elas uh, vão... Quando alguém
1: morre ela deixa uma nuvem de pestilência e
3: ele, aí, ele cria uma Uma lesmazinha com um laço na cabeça Que come os outros bichos, sei lá Tem, tem muitas variáveis Tem muitas, é. mas muitas variáveis Você percebeu que
1: o dano também é variável? Tem um range de dano, toda coisa que acontece tem um range de dano ou Seja você tomando ou você dando dano
3: Não, e, e a questão de tipo, cada arma tem uma categoria de 1 a 5 Que pode ser de 1 a 5 plus E pode ser de 1 a 5 plus ou large Que é aquele L É, acho que é legendário porque é, o o le é amarelo Todas as armas tem de 1 a 5 e, e mesmo assim O 1 a 5 não quer dizer necessariamente A mesma coisa em cada run
1: Eu dei o, o plus em uma arma nível 2 E numa, arma, não, numa trap de crossbow Que eu tava sempre fazendo trap de crossbow pra fazer meu E eu fiz uma trap de crossbow nível 4 E elas eram idênticas eu pensei, uh, quer dizer então que o mais quer dizer três níveis? E o número de modificadores dessa, do meu, das armas que eu peguei também eram iguais Então meio que, sei lá, não sei realmente o que quer dizer as coisas de números
3: Então quer dizer, tipo, se, se você soubesse, por exemplo, ah, o, o bicho ali uh, que eu encontrei na fase do castelo, lá perto do final, ele é bastante resistente Uh, mas ele se move devagar Talvez eu vou colocar Eu vou, eu preciso preparar uma armadilha de crossbow para tirar nele e dê bastante dano, então talvez eu vá com téticas Agora para fazer isso, então você consegue se planejar E testar novas builds E mesmo com toda a aleatoriedade do jogo Com as, as armas que você não garante Que você vai encontrar numa run, porque Todos os drops são aleatórios uh, Os equipamentos iniciais são aleatórios E tudo mais, mesmo com tudo isso Talvez você tivesse um guia para você falar assim, ah eu precisava de mais dano. Ou ah, eu precisava é, me defender por mais tempo. Mas não, não tem nem isso. Você não sabe quanto dano eles vão estar tá dando. Você vai estar tá recebendo por causa do scaling. É uma camada tão desnecessária de dificuldade.
2: É engraçado que essa coisa do, do, dos números que vocês estão falando. É, acaba tendo um efeito contrário. Porque uma arma de level 5. Eu, 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 não tenho certeza agora. Mas tenho quase certeza que uma arma de nível 5. Se você quiser dar um reroll É mais cara do que uma arma de nível 4. Então a arma de nível 5 acaba sendo pior. Porque ela pode ser igual a uma de nível 4. Só que a de nível 4 é mais barato para dar o reroll Tu né? tá completamente correto
1: e Mesmo que você tenha muito dinheiro, você vai acabar gastando o seu dinheiro Em reroll tentando encontrar a combinação Perfeita Às
2: vezes demora para caralho e você nunca acha a combinação
1: E vezes você não da sorte cai com uma porra de um stat de bosta Cinco vezes seguidas
0: Eu sinto que o melhor uso para dinheiro nesse jogo É comprar células nas portas Que tem células atrás
1: Falando as células aliás, eu acho que esse jogo tem muito grind Das células Sim, demais é, o
2: custo dela das coisas é muito alto
3: Uma coisa importante também, eu acho que a questão das Portas de tempo se, Quanto mais você pega Mais ela você pega Dentro delas Então tipo A primeira vai dar 12 Mas a próxima vai dar 18 Depois vai dar 24 por aí vai Então quer dizer
1: A coisa da porta tempo É a seguinte é, Tem algumas portas No jogo que elas Como a gente falou A progressão é mais ou menos linear Você vai passando de fase Como se fosse Sei lá Porra Super Mario 2 Em algumas partes do mapa Você tem portas de tempo Então a primeira porta Tá na segunda fase e você puxa lá em 2 minutos Pô, As partes de tempo tem fases específicas aliás, tem fases que não tem nenhuma porta e meio que foda-se
2: Tipo, o Rampers por exemplo tem, só que nunca é no começo, aí você tem que achar também ela Por isso eles dão um tempo extra, aí são 8 minutos
1: A primeira é 2 minutos, depois o tempo estica bastante, foi bem fácil de fazer A primeira é só quase puxada, a segunda se não me engano já é 8, depois tem 15 Tem duas seguidas que também são tranquilas de pegar e por aí vai então acontece que você tem que escolher entre você explorar o um mapa inteiro, pegar bastante dinheiro, e células e equipamentos, e scrolls, explorando o um mapa normalmente, fazendo as portas de tempo, que quando você entra tem dinheiro, células, scrolls e por aí vai. E é difícil no começo de você pensar, pera, qual que é o mais vantajoso para mim? É eu correr, é eu matar os bichos ou fazer um pouco do de dois e me arriscar em perder tudo nas fim das contas? Isso eu achei meio sacado no começo. Mas depois eu comecei a um pouco mais Mas mesmo assim eu acho que eu preferia se fosse só tipo Ah, mata os bichos, se diverte E pega o se conseguir
2: Acaba sendo meio que essa coisa de você equilibrar o, 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 o foco que você quer dar pra essa run E o foco que você quer dar pra todas as runs Pegando mais células
1: É que tem também muita run que você vai fazer Por exemplo, eu quero
2: pegar a runa da, da aranha que faz você subir nas paredes Aí você meio que joga ela fora Só pra pegar isso
1: Você vai fazer uma run tranquila Porque você quer chegar no mapa tal Você quer chegar bem Você quer chegar um bastante scroll Pra você ir lá e fazer o chefezinho Que tem lá pra você pegar
2: A runa de, de aranha São planejamentos diferentes
1: Tem também outros segredos no jogo Que são tipo Completamente obtusos De você pegar uma chave secreta De cada área E tem um método de certinho E você Conseguir economizar essa chave a próxima área
2: Que é só aquela, aquela chave de,
1: é, que é uma flor branca? É, você pega uma na Promenade, você pega uma na Coffee Tower, se não me engano E tem uma terceira que eu não sei onde que é Eu acho que é na rampa se não me engano E aí você leva todas as chaves pro castelo e você pega um blueprint lá Que eu não sei o que essa cor blueprint dá
0: Então a gente eu pegar todas as três chaves na mesma...
1: Hã? Se você morre, você perde Você não vai sempre usar as coisas do tempo Porque tem outros objetivos no jogo Que é as coisas de exploração e áreas secretas que você também pode... Gostar de fazer e tudo mais. Eu não, eu não sou muito fã dos segredos assim, muito complexos.
2: O que eu sinto que aconteceu é que, assim, eles tinham um número limitado de coisas pra você abrir e, e, e desses segredos assim, no começo, quando o jogo tava tá em early access. E eu acho que eles foram acrescentando mais coisas e eles não souberam equilibrar isso, porque é isso que eu sinto com a coisa das células. Porque, é, é o que você falaram, é muito grind, só que eu acho que com esse grind a quantidade de células por cada. Cada item devia ter diminuído Porque a tendência É a quantidade de itens aumentar com cada update É o que vai acontecer em breve E aí o grind vai ser maior ainda E sei lá, tipo É, é, é isso que puxa o jogo pra baixo um pouco pra mim
3: é, é, Assim, eu não, eu não ligo tanto pro grinding Eu peguei o, a poção de três goles. Uh, até um certo ponto a poção faz sentido. Depois de um certo ponto eu simplesmente vou morrer antes de eu conseguir respirar. Então, dane esse uh, três ou quatro goles, sabe?
1: É, foi o que aconteceu comigo no chefe final dessa última vez agora. Eu simplesmente caí no espeto. Não tive nem tempo de pegar a poção. Eu tomei já um outro
3: dano. Vai chegar uma hora que eles vão estar tá te matando direto.
1: Até porque ela não é um
3: não Não, é.
1: Você tem que segurar o botão e ele faz uma para que não é tão longo assim. Você pode dar rolamento pra sair fora. A
3: questão da, das portas com tempo, eu sinto que... Era mais uma questão que tava quase certa. A decisão que o cara tinha que tomar era: eu vou perder o tempo explorando este corredor para ver se eu consigo pegar mais um scroll ou eu vou correr para a próxima fase, porque lá eu tenho o scroll garantido na porta timeada. Essa é a decisão que eles queriam que o que eu sinto que eles queriam que o jogador tomasse, que é do tipo, eu vou explorar mais ou eu vou pegar o, o o negócio garantido se eu correr um pouco. Então é uma, é, uma, é uma leve pressão de tempo Pra você escolher
2: é, E o tempo que eles dão é muito justo O primeiro não, eu acho que o primeiro é
1: bem puxado Na primeira fase você tem dois caminhos, certo? Você tem o Sewers e você tem a Promenade Depende da roda que você quer fazer Se você não quer entrar no, no Sewers ou em Promenade você
2: encontrar a porta errada e já te mata em pegar a primeira porta em mas então é isso que a gente tava falando, tipo, estratégias diferentes para objetivos diferentes. Independente dessas coisas, tipo, o fato do, do scroll
3: uh, não só aumentar a sua força, mas aumentar a força dos inimigos, significa que talvez o foco do seu foco não seja exatamente o scroll, seja conseguir o combo certo de armas. E aí então significa que é, explorar a fase inteira e você tenta pegar tudo é muito mais importante do que scrolls.
0: Provavelmente existe um ponto doce. Onde existe uma combinação exata de scrolls. Que se for ba pra baixo disso, vai se sentir fraco, se for pra cima disso, vai se sentir fraco. Só porque os inimigos são muito mais fortes que tu. Então deve ser tipo uma coisa, sei lá, tipo um 191, um alguma coisa assim a combinação.
1: Quando você joga o jogo e explora tudo sem pegar muita. Tem inclusive uma fase que é meio opcional: que você vai de Promenade pra Prison, alguma coisa, e aí você volta pra outro usuário. Então você pode fazer caminhos mais longos, ignorando os pontos de tempo, e você chega com muito scroll no final. E mas é aquela coisa com scaling, as decisões não fazem sentido. Que tipo, você poderia gastar um pouco do seu tempo com fazendo essa rota, que é gente uma rota de Fox. você escolhe uma rota mais difícil e mais lenta, mas você ficou muito mais forte quando você chega no trono, que é a fase final. Ou então você corre pegando as coisas timeadas, você ganhou muito célula, porque esse que eu acho que é o problema verdadeiro das portas timeadas. É um cachê de células bem gordo... Por cada uma delas... Não pegar muito scroll... Mas e no final chega meio, um pouquinho mais fraco... Só que aí sei lá... Com coisas que meio que as decisões vão pro caralho... Então não tem o
3: que falar... É, então se você, se você tivesse tirado... O, o skin dos monstros... A decisão ia ficar mais interessante... Porque você sempre vai querer pegar scroll... E as armas vão importar um pouco menos... Então você vai querer... Se você tivesse tirado por exemplo... O, o skin dos monstros tivesse colocado dois scrolls em cada porta... É, ia ficar muito mais interessante você fazer isso até pra você ficar mais forte pro final uh, do jeito que tá hoje não vale tanto a pena se você quer completar o jogo é melhor você ir devagar e vendo tudo e pegando as armas e tudo mais
1: é, eu, eu acho assim, eu acho que é até muito confortável porque o gameplay desse jogo é muito gostoso de jogar então você mata monstro gostoso e os monstros eles não tem quando se fala, eles não tem limite de dano igual os chefes tem então os monstros você vai conseguir matar bem fácil é só o último chefe mesmo que vai ser um problema, porque ele dá muito dano e ele resiste muito dano. E o jogo em si assim é como foi. É gostoso você explorar tudo e ver assim os segredos, as historinhas poucas que tem, mas ainda tem. Você encontrar blueprints escondidos Atrás de coisas estranhas Você irá estudar Onde será que eu pareço E tudo
2: mais Ele tem umas piadinhas Que eu sou, eu sou um pouquinho contra Ele é
1: bem esculachado mesmo
2: Ele, ele é esculachado referencial, Às vezes quebra a quarta parede O
1: personagem principal É como se ele fosse Um jogador de Skyrim Que sabe que é um jogo Ele é completamente Sinfose Ele ele meio assim É ok com as pessoas De vez em quando ele é cuzão Mas ele, ele converte De boa número das vezes Mas ele ele não trata nada Seriamente No fim das contas
2: No começo parece Meio herói Mas aí tipo Ele esculpa chuta um corpo morto por nenhum motivo exceto porque ele pode e aí, sei lá, fica meio... Ele é um cara de Skyrim, ele quer ser o um herói,
1: mas ele é meio cuzão
3: A coisa que eu mais gosto é que o boneco, teu personagem principal, ele não tem língua a moça logo no começo, ela fala ah, você cortaram tua língua por isso que você não fala, então quando as pessoas falam com você, você só reage com gestos mas quando você observa as coisas como você tá sendo o personagem, você lê os, os pensamentos dele então quer dizer, é, é uma quebra de. é uma quebra de expectativas, porque geralmente você tem ou um herói que fala um monte e o tempo todo, ou um herói que é calado, tipo, um, um link da vida, que ele não fala em um momento em circunstância alguma. Nesse fica claro que, tipo, ele é uma pessoa normal que não tem língua, é por isso que ele não fala, mas ele tem pensamentos e tudo mais. E é, é bem interessante, assim.
0: De qualquer forma, todos os problemas que eu enxergo nesse jogo são facilmente corrigidos com o patch. Tipo, não, não, ele, esse jogo não é aquele jogo que tu que tipo tu não sabe nem por onde começar pra consertar ele. Não, tipo, são, são coisas bem específicas que tu mexe ali uns números, tu consegue consertar Exatamente.
3: ele. Exatamente, é do tipo, se você pegar um... Se você der na mão de um cara e fizer um, um, um ponto config, qualquer coisa assim... Com números diferentes Esse jogo vira outro jogo E esse jogo resolve todos os problemas que eu tenho com ele Inclusive, também
1: Inclusive, se vocês forem olhar nos mods desse jogo No Steam Workshop Tem coisas de overhaul completo pro jogo Eu não sei como é porque eu não mexi ainda Mas eu provavelmente vou dar uma mexida Agora que tipo A gente acabou de ver o um jogo puro E jogar como ele é Porque os mods parecem ser bem interessantes Tipo, fazer coisa de rebalanceamento mesmo
3: É, tem coisas do tipo Soundtrack e Prince of Persia Versão 1.1
1: É, esse é o que mais tem É coisa como o Soundtrack O Soundtrack esse jogo foi meio Tirando algumas músicas Ela é meio Eu gosto dessas Soundtrack que
2: Isso Eu acho que Ela fica variando demais
1: Entre Ah, é animado E Agora é uma música ambiente Pra mim tinha que ser uma música Castlevania De tá,
2: ná, ná", E
1: vai construindo a partir daí, sabe? Uma coisa alegre ou então de ação, assim, que sempre vai aumentando o ritmo.
3: O que, que vocês acharam das mutações?
2: Elas melhoram com o tempo.
1: Eu acho que a mutação de voltar a vida uma vez é essencial.
0: Ele, é Não só ela é essencial, como tu é, tu é obrigado a pegar ela como primeira mutação, senão não... Uhum. Senão, senão não pode pegar mais.
2: É um negócio que no começo eu achava que era uma merda, porque pra mim, o YOLO você pegava, você gastava uns lotes de mutation, e depois eu percebi que você pega o YOLO, aí você gasta ele, e você ganha o mutation de volta, isso em nenhum momento de falaram. Não tem nenhum motivo pra, pra eu saber disso, sabe?
1: Eu só soube disso, porque eu tava jogando a minha primeira RAM, eu joguei sozinho, e é as minhas outras RAMs eu joguei em stream. E logo que eu joguei em stream, assim, eu falei ah, esse coisa de YOLO não parece muito interessante. Eu penso, não, pega. Pega porque você ganha de volta o slot Eu falei: ah beleza, muito obrigado chat. Uhum. E o chat me ajudou assim, em muitas coisas, tipo, o Brenda falou coisa do crossbow, que ele é totalmente roubado. E, não sei, e realmente o crossbow resolve muitos problemas se você usa a coisa toda dele. de ficar ele, ele é um build de, tipo,
2: ele um... fácil, ele é tipo o um, um Bringstone do, do Isaac. Sim, eu falei de Isaac, já era. Como
1: se você limpa as salas com assim, uma facilidade absurda. O chat ajudou bastante, eu entrei nesse jogo. Eu não sei como, se, eu, eu imagino que o meu desenvolvimento com o jogo seria mais fácil -se com o do Storm, que não tá entendendo porque mostrava as coisas e coisas do tipo.
0: Eu tive uma experiência tipo com Monster Hunter, onde tipo, eu chorei um monte daí foi só eu, eu desabafar, ligar o jogo de novo que tudo funcionou e, e abrir tudo que precisava.
3: Por falar em stream, Mads, me explica como é que funciona a integração com o Twitch, porque a eu sei que tem... A integração
1: com o stream é muito legal, é muito, muito legal o que acontece é o seguinte, você tem, na verdade você tem um menu inteiro de streaming que você define o que você quer que o pessoal mexa ou não, é muito bom você tem o, você pode dar o controle completo pro pessoal, ou então você não dá quase nenhum controle e fazer só fazer comentários e por aí vai mas o que ocorre é o seguinte, a cada nível você pode ter um Captain Chicken que é um, um corvo branco, porque eles não fizeram outro modelo pro Captain Chicken é o, é o mesmo modelo do corvo que, eles, que tem na Promenade e ele fica te seguindo e se a pessoa manda, arroba o seu nome, o seu usuário do stream, aparece no stream a, a mensagem da pessoa, tipo, ah, pega ali aquele item, não sei o que, tipo, dó, dá Dodge no, no tempo, sai, eu idiota, e por aí vai. Pode também falar coisas horríveis no seu, no seu stream com isso. E o que acontece é que você pode também dar o controle da cura pra ele. Então, você pode, quando você aperta o botão de cura e você tem um Captain Chicken, você não se cura. Você pede por cura. Uau. É aterrorizante isso. Mas conta. Então, o Ben estava sendo Captain Chicken uma vez, tem uma vez que eu esqueci de me curar. Eu estava tipo machucado. E a cura veio assim do nada. Então, a pessoa pode ser meio que um anjinho assim, ficar cuidando de você quando você é meio desleixado nas coisas. Que o pessoal pode também decidir para onde você vai. Então, ah, escolha para qual lado o cara vai. E se você vai contra o desejo do stream. Você uma penalidade Foi aquela do, do lugar escuro Do que? Do lugar escuro que Você não pode ficar muito tempo no escuro se não você começa a
2: Ah, sim, sim, sim Mas espera, isso é, é uma área? Não, é uma área,
1: mas eu tava em ramparts eu tomei essa curse Ah, ok, ok Eu fui caso. forçado aí para pra... Eu, eu não tinha como abrir outro lugar E o chat escolheu outro lugar uhum. Então quando eu entrei em ramparts Eu tomei uma, uma punição E a punição foi escurecer tudo então eu tava lá em Ramparts, no céu aberto, com o sol instalando E tava escuro, mas daí <risos> Literalmente falta luz, mas era dia Eles escolhem usar alterações no mapa que é, também inclui essa coisa da escuridão, inclui umas coisas de tipo ter mais inimigos certo tipo e por aí vai.
2: Você vê, por exemplo, a integração do Twitch do, do, do Vermintide, que eu acho que é uma, uma integração boa, assim. Mas, assim, essas integrações são boas porque o jogo é divertido e elas acabam funcionando. Não porque a integração é boa. E eu acho que o, o, o Dead Cells é o primeiro jogo que eu vejo fazer uma integração boa de verdade, sabe? Eu acho
1: que a coisa do comentário, que, o, que pode ter uma pessoa que ele escolhe e essa pessoa vai te seguir, falar nos comentários e cuidar de você com a cor e tudo mais É uma coisa bem interessante Agora que tem um modo de latência baixa do Twitch Não tem aquela coisa tipo, você toma um hit vai demorar um minuto pro cara perceber que você tá machucado, sabe? Agora é mais tranquilo, tipo, passou dois, três, cinco segundos O cara tá, ok, tomou um hit eu vou curar ele então eu não vou curar ele porque eu sou um filho da puta psicopata Do jeito que o Twitch tá agora e o jeito que eles fizeram é, é bem bom mesmo Tem a coisa também de controle do chefe Quase esqueci, que eu só joguei uma vez porque eu tava bem ruim eu, quando eu tava jogando mas acontece que a pessoa que tá. Tem uma pessoa. Uma pessoa no chat pode escolher seu chefe. E aí acontece que ela pode ter comandos tipo: sumanar zumbis, jogar bombas pro todo lado. E a cada 20 minutos. 20 segundos, desculpa. Ele escolhe um ataque especial. E também tem a coisa do level up: que o pessoal decide seu build, o que é aterrorizante. Porque volta e meia o pessoal não quer que o seu build seja aquele. Então é uma coisa assim: tipo, você realmente dirige com o pessoal. E você realmente, sim, tem a sua dificuldade de diminuir ou aumentar, dependendo do combozinho o pessoal é. Quando o pessoal vê que você sendo indo bem, eles meio que dão umas topadas na sua cabeça pra você ficar mais humilde.
3: Tipo, é pegar o jogo mais relatório do mundo e dar, e dar o destino do, do teu jogo na mão de, tipo assim, macacos.
1: Sim, mas é aquela coisa, eu acho que essa parte do jogo você claramente está lá pra, pra ser streamer, pra dar um show pras pessoas. Então, no, eu não recomendo você jogar assim desde o começo. Obviamente com que não. Porque realmente fica fudido. tipo, você pegar a rampa de primeira vez no escuro, esquece, você vai querer morrer Mas agora que eu tô com mais experiência, acho que vou jogar pelo menos mais uma vez no stream do para Pra mostrar pro pessoal tudo que tem, e realmente sim, ter um desafio e tudo mais Porque o Dino foi que controlou o chefe, da primeira vez que eu tô com o chefe, e ele simplesmente acabou comigo Ele jogou umas bombas no mapa e eu falei, virei ter de atum. Porque esse jogo você precisa aprender ele, pra você conseguir, tipo, desviar de chefe e tudo mais o Que é uma crítica que eu tenho com a coisa do chefe final Que você não chega muito nele E ele é absurdo de rápido Você vê isso já no cara do, da Clock Tower Que ele começa a ficar muito mais rápido E tem muito mais projetos e tudo mais Difícil você aprender um cara desse tipo Quando você tá chegando lá poucas vezes
3: É tipo, eu matei o cara da Clock Tower Porque eu tinha ido com Uma armadilha de lobo E uma crossbow Então quando chegou a segunda parte Eu simplesmente me concentrei Ficar spamando essas coisas E desviando os ataques porque atacar ele, de fato, não dava. E aí, como as outras coisas são, tipo, guiadas e acerta com 100% de tempo.
1: Se você escolhe brutalidade, você tem que ir pra cima do pessoal. E ir pra cima do pessoal é um risco. E táticas é tão, assim, mais seguro de se jogar. E os caras começam a dar tanto dano a mais que você que acaba indo pra táticas naturalmente, porque você não quer se fuder tanto assim. Mas também tem um chefe que eu acho que vocês não viram, que é o chefe do olho.
2: Eu enfrentei ele duas vezes, mas eu perdi as duas.
1: Ele é muito mais difícil do que o cara da Black Bridge, não
2: é? Ele é muito mais difícil do que o cara É absurdo.
1: Da Black e, e tem uma coisa pior ainda. O trap não funciona direito nele.
2: Sério? Eu não sei o que acontece. Ah, porque ele fica se movendo pelo, não, pelo mapa, mesmo
1: né? Não, mesmo ele tá no mesmo nível da Trap, a Trap não percebe ele. Estranho. Tem alguma coisa errada com ele. Eu não sei o que. É, comigo
2: é... era mais a questão da hitbox, porque ele fica vagando pela tela no nível tipo aleatório no... né? x x e Y também sim
1: ele vai pulando pela fase ele é mais
2: vertical que os outros e isso atrapalha bastante
1: mas é os chefes são tipo completamente ridículos de difícil no começo eu acho que só o primeiro realmente você consegue e ver o moveset dele inteiro e perceber o que você tem que fazer
2: bom tem três chefes no total então não tem muita base de comparação mas os dois chefes que você provavelmente vai enfrentar primeiro que são o da black bridge e o da clock tower eles são muito parecidos e, e, e incrivelmente diferentes do, do chefe do olho eu acho que o chefe do olho é, é o primeiro posso estar errado é, é, tipo o primeiro que eu digo o primeiro que saiu com o jogo eu acho que me falaram isso mas não sei não tenho certeza agora mas é parece que até, parece quase uma diferença de filosofia na coisa de fazer o chefe
1: pois eles é, eram certos esconder ele na, naquele lugar meio estranho quando você vai para abrir é, na, na verdade você vai ter que passar por ele pra abrir acho que é Spider Rune, é que é o que é você usa pra subir nas paredes. Os chefes de jogo são meio cuzões. E é coisa de ele não ajuda. Recomendações? Hmm, Storm, pra quem você recomenda Dead Cells e Quaçonado?
0: É pra pessoas que têm. que que gostam de jogos de plataforma 2D, de bater em monstro, ou seja, Castlevania's da vida. E gente que tem há bastante tempo. <risos> Porque esse jogo ele exige bastante tempo para fazer todo o grind e abrir as coisas. Minha nota 8 e o que faz com que o jogo não seja um 10 é, são as coisas que eu já falei logo no início do, do episódio. O jogo ele tem diversas armas e upgrades e, e granadas etc que tu, tu vai abrindo conforme joga. Quanto mais equipamento tu abre maior a gama de equipamentos aleatórios que pode vir durante as tuas runs. Então, quanto mais equipamentos tu abre, menos chances de vir equipamentos bons, porque, vai, porque tá, tá misturado.
3: No caso do equipamento bom, você diz, tipo, se você acha que só o crossbow é bom, não vale a pena você abrir novos equipamentos, porque a chance de você dropar um crossbow é menor.
0: Sim, uh, mas eu, eu sinto que é mais uma coisa tipo... Se lembra do card game de Evoland 2, que vocês detestaram? Quanto mais carta tu abria, menos chance de vir uma carta boa. Eu, eu não cheguei a sentir isso, porque eu não abri muitas coisas. Mas eu, eu sinto que é algo que vai acontecer. A longo prazo, abrindo todas as coisas. Então... Eu não
2: tenho certeza, porque eu não sei se abre coisa muito melhor mais pra frente. Até agora não aconteceu isso, e eu concordo com você. Mas pode ser que mais pra frente no jogo isso mude bastante. É, por
0: isso eu sinto que uma das outras coisas que tem que fazer para corrigir o jogo é alguma forma de amenizar isso. Tipo, poder escolher a arma inicial, sabe? Por exemplo.
1: Esse jogo ele tenta muito ser mais Diablo e por causa disso ele tem que tirar mais escolha. Porque a experiência de Diablo é você jogar 500 horas fazendo um build cuidadoso e mudando pouco a pouco ele.
3: Tudo bem, mas em Diablo você dropa muito item. E você pode escolher... E você... Tipo, uma run de Diablo não dura meia hora. Uma run de Diablo dura várias horas. Então faz sentido você ter um monte de equipamento... E você ir montando... teu build com base no que você vai ter. Porque você tem muita opção. Neste jogo você não tem tanta opção. Você tem recursos muito limitados... E os poucos... As poucas armas que você tem, tem, tipo, atributos aleatórios. Você não sabe ter que ficar gastando dinheiro pra ficar rolando eles de novo, então...
1: Mas é coisa, Não, é isso aí. Aralha, só uma recomendação pra Dead Cells.
3: Se você gosta de jogos de ação, em geral, jogos, se você gosta de, tipo, ficar apertando o X e da, e da espadada nos bichos, você faz o seguinte. Você vai pra tua cama, ajoelha no pé da tua cama, e começa a rezar e você pede, é, Santo Ice Frog, por favor, abençoe o balanceamento desse jogo. Se algum dia o Ice Frog conceder o seu pedido, então você compra esse jogo instantaneamente, porque... Eu vou fazer
1: isso agora, na verdade.
3: Faz isso agora. Rezar para esse Exatamente. Reza para Santo Ice Frog e pede para ele consertar o balanceamento desse jogo. Se algum dia der certo... Santo
1: <risos> Frog. Pronto. Pronto, rezou? Tá okay. bom. Rezei. Na frente da cama, a gente...
3: Legal. Porque se segundo dia eles consertarem o lançamento desse jogo, esse jogo vai ser um nove um fácil. Eu não ligo pro grinding, eu sinto que tipo, o grinding é um negócio que, que enquanto eu tiver explorando as fases e descobrindo coisas novas, eu não ligo. O problema vai ser do tipo, quando eu já tiver completado o jogo umas duas ou três vezes por umas rotas diferentes, e ainda tiver tipo, 70% do jogo pra destravar. Aí vai ser chato. Mas eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu cheguei num ponto em que tipo, eu tô quase chegando no chefe final por uma rota, eu tô destramando coisas, eu tô descobrindo novas habilidades e pegando novos blueprints e tudo mais. Então por enquanto eu não tô ligando. Eu joguei acho que 10 horas do jogo, ou 13 horas do jogo já. Então quer dizer, é, 13 horas do jogo, não tô ligando de grinding ainda. Talvez quando é 20 horas eu comp consiga completar essa desgraça, talvez reclame. Não sei se vai chegar lá, mas... A nota é até 8. Se for um, Que com apenas um simples patch, pode virar um 9.
1: Join, join do Brasil... Só uma
2: recomendação <risos> meu problema também não é o grind É, é, o, é o loop eu, eu, eu não ligo pro grind Tanto que O jogo que eu não vou nomear de novo Que é um roguelike que eu jogo pra caralho Já tenho 200 horas Exato. e continuo jogando é, é um jogo que eu grindo muito E eu não ligo de grindar Eu acho que o que falta nele é Conteúdo que me entretenha é, Se eles conseguirem colocar isso Esse jogo pode facilmente Ser um 10 pra mim só que ele ainda não é, uh, eu não tenho certeza do que, que é exatamente, talvez seja mais sinergias entre os itens, talvez sejam mais itens que me interessem, uh, não sei, talvez. Quando, quando eles colocarem o um patch eu vou descobrir, uh, mas por hora ele é bom, bem bom, mas não excelente, uh, eu acho que é, pode ser um 9 ou um 10, mas por enquanto ele é um 8 mesmo, eu concordo e vai ser isso aí.
1: Ok, temos mais um jogo para lista de notas sólidas, então. Opa! Na é primeira vez, seguidos, primeiro Death's Gamble, e agora é esse, porque eu também dou um 8 esse jogo. Esse jogo, cara, ele é muito, muito, muito gostoso de jogar. Não tem assim como descrever, não tem como te passar sentimento em palavras de como que a velocidade dele e a precisão dos movimentos são assim gostosos de sentir. Os desenvolvedores gostam de diversão. Desentendem do que faz um bom combate e eles sabem como fazer que é o mais difícil de, de tudo assim. Você conseguir um jogo que tem uma sensação boa de se jogar é provavelmente uma das habilidades mais bizarras de difícil de fazer. Mas a coisa toda de equipamentos e tudo mais é tão assim limitante. É o que eu realmente, assim, quando eu entrei esse jogo, eu acho que eu, eu pelo menos, estou uma coisa mais Isaac. Uma coisa mais. Esse item interage com esse, e não sei o que mais, e aí dá para você fazer um efeito da hora com isso e, tudo, e tá lá. Mas ele é muito diabo, assim, para o meu gosto, nessas né? coisas de combinação de efeitos e danos em efeitos, que meio que é simples, e você tem que depender da sua sorte para você conseguir a combinação que você quer. E isso me irrita um pouquinho. Mas fora isso, uma outra coisa que me irrita E que é outra coisa que... Esse jogo pra mim perde, também é um... perde dois pontos do 10 Que é o que deixei no 8 É a coisa do scaling, que a gente falou extenso no começo do, do episódio E a coisa do... De como que certas armas São meio não inviáveis Mas claramente inferiores às outras O martelão
2: O Nutcracker tem a coisa do stun garantido Ah, cara, eu acho que compensa Não
0: é que as armas são inviáveis Mas tem algumas armas que são Tão mais viáveis e tão mais quebradas e boas. É.
3: E é, um e é um jogo que é naturalmente super difícil, então tipo, só as coisas super quebradas mas é que, é que funcionam. Mas o
2: Nutcracker tem o agravante de que ele é lento, tudo bem, ele dá stamina, mas o dano dele é mesmo, que meio que não faz sentido.
1: É estranho. É isso que é a minha reclamação, assim, o balanceamento do jogo em muitas coisas é bizonho. Que eu acho que é o que faz a coisa como crossbow ser top de linha.
2: Depois você pode abrir o negócio de spawnar uma arma melee aleatória no começo do jogo e o Nutcracker tá entre elas. Então quando você abre o Nutcracker você meio que se fudeu.
3: <risos> Tem o um Chicote, que é ruim.
2: Pô, eu gosto do Chicote. O Chicote ele, ele tá tipo. ele é bem
0: mediano. Ele não é das melhores armas, mas também não é uhum. das piores. Mas ele funciona. É porque ele atravessa escudo, isso é bom. O Chicote ele é bom pra matar inimigo voador pequeno porque ele, ele, ele sobe ou baixa é pro ângulo exato para pegar o bicho tem
1: poucas armas me assim que eu confio mesmo todos os chicotes tipo os não, os chicotes não elétricos que é um chicote mesmo também são as armas estranhas assim de usar e que não dão dano para justificar eu sinto que o pessoal que fez assim a coisa do balanceamento das armas tem que assistir Hunter x Hunter e tem que saber de tipo custo e benefício. Se eu pego a sandália que tem um alcance curto, ele devia estar arrancando o corpo dos caras com o um chute. Eu não deveria estar precisando ir até a parede pra conseguir dar um dano decente.
2: É, Mets? Oi? É Hunter Hunter que fala. Ah, sim. eu achei que ele tinha nada problema
1: com o áudio, seu filho da puta.
0: <risos> sim, corno. Salvo devaneios do Araki, de hoje eu tomei assim, onde um os, os estantes que tem curta distância e que tipo. Os que só aparecem atrás da pessoa São os que dão mais golpe mais forte E tudo
1: bem assim, ter uns outliers Não acho o problema assim, ter armas muito boas E de repente armas muito ruins isso, e, ó A primeira espada tem que ser muito ruim meio
0: Mas aí teria que ter uma progressão De itens conforme tu vai andando né? Exatamente, e isso eu acho que não tem É muito confuso assim. é como... é... E dá aquele medo
1: que você e o Rune falaram De abrir mais armas e eu de repente Ficar com mais difícil jogo por causa disso É um jogo que é muito bom, mas decepciona né? E nos pontos chaves também Mas ainda é muito bom E é muito confuso falar sobre ele
2: Ele tá incompleto, ele tá em early access, apesar de ter saído dos early access. Eu
1: concordo, eu acho que é isso mesmo eu Acho que ele ainda tá em Eu acho que tem muita coisa que dá pra arrumar é Uma patch, o... e o Arara falou também Uma patch bem colocada leva ele pro 9 10 Fácil assim, mas os caras têm que entender O problema é tipo, será que o que a gente quer é O que o, outro... o resto do povo quer também? por aí vai Não tem como a gente saber mas eu, não, a gente é o povo. A gente, isso é para que a gente seja o povo, sim.
2: Vai ter muita gente que vai xingar você, Mads, porque eu vi muita gente falando muito bem do personagem. É, eu,
1: eu realmente não, não curti assim. Eu acho que se é, esse tipo de jogo precisa ter uma música animada o tempo todo. Não pode ficar ah, parando... É, tipo, eu,
2: eu posso concordar que a, a, a melhor música é tipo, a da, da primeira fase e as outras são um pouco mais... É do a primeira de eu... e
1: a é do, do castelo do rei. De uhum, resto, tudo mas... tem uns Mas eu momentos... não gosto de tudo. Tem uns momentos, assim, de música ambiente que é terrível. Não faz sentido nenhum, assim, no meio da música. E Arara, o que você achou da animação do jogo? acho bonito. É ótimo. Lembra que você falou que o Death Game de Subir no Cavalo parecia rotoscopia? Tudo nesse jogo me parece um pouquinho rotoscopia. Porque é aquele modelinho 3D de... com sprite, sei lá o quê.
3: Tenho essa impressão de que o personagem principal, ele foi modelado em 3D. Principalmente a animação dele entrando nas portas é... É perfeita demais para não ser... para ser feita à mão.
2: Tem uns inimigos que parecem modelados de 3D. Principalmente o do escudo.
3: Teve um retoque à mão para fazer eles... Estarem dentro do, do... Do estilo artístico... Do negócio inteiro e ser coeso. Então eles só usaram como base de posicionamento e proporções. Mas... Teve um artista lá que... Fez aquilo. Tipo como se fosse... Um estúdio de animação, né? Que você pega tipo 30 animadores... Pra desenhar todas as células de um episódio Só que aí tipo, tem um filho da puta lá Que é o diretor de animação Que fica fazendo as correções em, em tudo para tudo parecer mais ou menos igual, certo? Eu acho ele muito bonito E eu gosto bastante dos... Tem vários detalhezinhos Por exemplo, se você tá pisando em água... E você usa um negócio de gelo, a água meio que congela. Ou se você usa o um chicote elétrico, a água fica eletricizada. Eletrificada? <risos> amigo... Eletrizada. É eletrificada que fala? Sim. Ok. <risos> se
1: vocês gostaram desse episódio, tanto quanto a gente gostou de, de... Death's Games, não, me <risos> da puta.
3: Nós não gostamos de Death's Games para Carado, ficar claro.
1: Amigo, eu não consigo. Se você gostou desse episódio, tanto quanto a gente gostou de... Dead Cells... agora eu, eu tive que ler o nome para conseguir falar aqui direito Deixa o subscribe aqui no nosso youtube também deixa um like dê uma passada no nosso Twitch E dê também um follow lá pra saber quando que, a gente vai fazer, quando que eu vou fazer a stream do Death's Gambit NÃO! CACETE! <risos> <risos> não!
2: <risos> a
1: stream do Dead Cells Agora que eu tenho um monte de coisa travada e vai ser mais interessante, não vou morrer tão fácil pra vocês tem também o nosso Twitter, que avisa quando atrasa, que provavelmente não vai trazer mais, agora que eu tô mais esperto, que eu já trazer duas vezes seguidas. Também temos o canal do Discord, onde você pode descobrir coisas como o scaling do Dead Cells, não Death Games, com a gente, que foi um, de último momento que a gente acabou descobrindo isso e a gente percebeu um monte de coisa que a gente tava entendendo do jogo, graças a tipo o pessoal falar coisa e por aí vai. Também temos a curadoria no Steam, que te avisa integrado ao Steam quando o jogo é bom ou não. E isso já salvou muita gente de comprar muito jogo ruim. Então, fique esperto e se inscreva na nossa curadoria. Todos esses links estão aqui no nosso, na nossa descrição do vídeo, ou então na descrição do podcast, que agora tem descrição completa no podcast, graças ao nosso novo host, Podbean, que você pode assinar o feed RSS e ficar também sabendo quando saem novos podcasts. E é isso. Arara, qual é o jogo da próxima semana?
3: O jogo da próxima semana é Anavaldi.
1: Quê? Ana o quê?
3: Ana
0: ah, ok, ok. Eu, sei, eu sei <risos> Ana.
2: Paraguaios. <risos>
0: Ai, meu Deus. Qualquer o nome da, daquele outro jogo de adventure que a gente jogou muito tempo atrás da menina, Kathy Rain? Kathy Rain. Isso. Caralho, primeiro era Kathy Rain, agora é a Ana Vald. <risos>
2: eu juro, eu juro que demorou de, eu demorei uns 15 segundos para entender que é Ana Vald e não Ana Wald. Você também tá, é eu também Eu, eu tava 100% achando que era, era o nome de uma pessoa. Eu antes. falei é. direito,
3: tá? Vocês vão todos tomando no cu. Mas que a gente é PTBR, a gente não sabe essas palavras estranhas É, estranhas,
2: a, é, é a diferença entre couco. Ana Wald e Ana Wald. É, Exatamente.
1: É o jogo de, de Adventure, né? Do pessoal do Wad Tyson, me lembro. É.
3: E é isso, até a próxima semana e obrigado.
2: Tchau. 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 tchau.